0: Die Eltern sind alt geworden und das Elternhaus ist zu groß für sie geworden, denn die Kinder sind längst aus dem Haus, leben und arbeiten woanders. Was machen mit dem Elternhaus? Verkaufen oder vielleicht doch behalten? Eine Frage, die viele kennen, vor allem die, die man ja jetzt die Babyboomer nennt, alle zwischen 40 und 55 und eine von diesen Babyboomern ist Ursula Ott. Sie hat ihre Erfahrungen in dem Buch Das Haus meiner Eltern hat viele Räume aufgeschrieben. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr über das Loslassen, Ausräumen und Bewachen in sa 3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Frau Ort.
1: Guten Abend, Herr Jäger.
0: Schön, dass Sie mein Gast sind und Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie sitzen in Köln in einem Studio, wo Sie leben in Köln, aber auch in Frankfurt. War das mit ein bisschen das Problem, dass es mit Ihrer Mutter, die inzwischen 89 ist, aber vor einigen Jahren, als das Problem bei Ihnen aufkam, 87 Jahre alt war?
1: Ja, meine Mutter und überhaupt unser Elternhaus stand und steht in Ravensburg, das ist in der Nähe des Bodensees. Und die Töchter sind beide weit weg. Meine Schwester ist in Stuttgart, ich arbeite in Frankfurt, wohne in Köln. Und ich glaube, das kennen viele der Zuhörerinnen und Zuhörer. Man möchte ganz oft hinfahren. Die Eltern werden ja auch schwächer und brauchen mehr Hilfe, Unterstützung. Und man kann aber über die weite Entfernung oft nicht so schnell da sein, wie man da sein möchte. Mhm. Und das hat mich und meine Schwester sehr besorgt mit jedem Jahr mehr, je älter die Mutter geworden ist.
0: Wahrscheinlich, das kennen auch viele, hat man ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, Mensch, die sind so häufig allein in diesem großen Haus, wo früher unheimlich viel Leben drin war. Auch. Ja,
1: das ist ja auch ein Phänomen, ne? dass das Haus war wunderschön ist, aber ganz ehrlich, es war ganz schön still manchmal am Wochenende. Also es ist dann auch so, dass so viele wahnsinnig viele Freunde dann auch nicht mehr da wohnen und dann war sie manchmal ganz schön einsam in diesem großen Haus und in der Tat, dann saß ich in Köln und dachte, Mensch, du müsstest hinfahren, aber es sind fast sechs Stunden mit der Bahn, wenn es gut geht. Ich habe hier auch mein Leben, ich habe zwei Kinder, ich habe einen anstrengenden Job. Also Sie sagen, ich hatte ganz oft ein schlechtes Gewissen, aber von dem schlechten Gewissen konnte die Mutter sich ja ganz mhm. ehrlich auch nichts kaufen. Ja,
0: sie war trotzdem einsam. Also es musste eine Lösung her. Wie war das bei Ihnen? War das so ein Prozess, der sich langsam irgendwie angedeutet hat oder was war so der ausschlaggebende Punkt?
1: Auf jeden Fall langsam. Also ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, wo das zack schnell geht, wo man sagt, ach, jetzt müssen wir das Haus verkaufen und dann wird das entschieden. Bei uns hat es sich wirklich über vier, fünf Jahre hingezogen und ich glaube, so den idealen Zeitpunkt haben wir auch nicht erwischt. Ich glaube, ganz äh, gut wäre gewesen, als mein Vater gestorben ist vor 15 Jahren, das wäre so ein Moment gewesen, wo es sich angeboten hätte, ganz ernsthaft zu reden. Mama, willst du in dem Haus bleiben? Aber das war bei uns Töchtern gerade so ein Zeitpunkt, wo so viel los war in unserem Leben. Ich hatte eine Scheidung und meine Schwester hatte auch gerade berufliche Themen und das haben wir, glaube ich, verpasst. Und dann kam so ein Einschlag zum anderen. Also meine Mutter hat hat den einen leichten Schlaganfall, da hat sich super erholt davon, aber da hätte man ja auch schon mal sagen können, Mensch, Mama, kann wieder passieren, mhm. dann hat diesen leichten Herzinfarkt und es kam so eins zum anderen und irgendwann haben wir dann sehr, sehr ernsthaft geredet, meine Schwester hat dann einfach auch was gesucht, die Idee war dann tatsächlich, dass die Mama zu einer von den Töchtern in die Nähe zieht und meine Schwester wohnt in Stuttgart und hatte dann einfach und ich glaube, das ist auch der Tipp, den man weitergeben kann, man muss irgendwann konkret was suchen und an gucken und sagen, lass uns das doch mal zusammen angucken, damit es irgendwie vorangeht. Und ab dem Moment ging es bei uns dann
0: bei, voran. Bei Ihnen war es das betreute Wohnen, da stellen sich bei vielen älteren Menschen die Nackenhaare, weil sie denken, oh Gott, betreutes Wohnen, das ist Altersheim, da wollen wir nicht hin.
1: Nee, das ist super. <lacht> Im Moment ist es noch gar keine Betreuung. Das ist ja, eine, also meine Mutter wohnt jetzt in einem, klar, das nennt sich betreutes Wohnen in einer Seniorenwohnanlage, zweieinhalb Zimmerwohnung, wo sie auch viele Möbel mitnehmen konnte. Betreutes Wohnen heißt, dass man in dem Moment, wo man es braucht, Betreuung, zu buchen kann, sage ich mal mit meinen Worten. Das Einzige, was jetzt schon ist, ist, dass sie tatsächlich so einen roten Notfallknopf oben hat und den hat sie jetzt tatsächlich in den letzten Wochen auch schon zweimal benutzt. Also inzwischen, jetzt ist es seit einem Jahr da und obwohl sie sehr autonom und selbstständig und ganz toll angekommen ist in diesem betreuten Wohnen, wo eben Menschen wohnen, ganz viele, die noch überhaupt keine Betreuung brauchen, aber in, den, in, in diesen letzten Wochen ist es tatsächlich zweimal passiert, dass sie gefallen mhm. ist und da war ich so froh, so, dass dann jemand kam und nach ihr geguckt hat mhm. und dass sie nicht in diesem großen Haus alleine, alleine gefallen war ist
0: und man nicht schnell hängen konnte in ihrem Buch äh, schreiben sie was auch ein sehr persönliches Buch ist diese telefonate sie sind viel unterwegs die man häufig oder manchmal hört im Zug ne, im ICE wo genau solche situationen dahinter stecken
1: ja ich sehe so ich höre so viele Töchter und Söhne auch viele Söhne also bei mir in der äh, ich pendle zwischen Frankfurt und Köln das ist also eine Businessstrecke und ich höre oft auch so Manager Männer die Verzweifelt mit Krankenhäusern telefonieren. Man hört ja dann mit dem Großraumwagen und die dann so Dialoge machen wie, wie, Sie wollen meine Mutter morgen entlassen. Nein, das geht nicht, da ist keiner. Nein, ich bin ja unterwegs, ich komme zu Ihnen. Aber wissen Sie, die Krankenhäuser, die sind ja auch unter Stress. Überlastet, ja. Die haben nicht dann Zeit, wenn wir gerade im Großraumwagen Funk, also dann sind wir im Funkloch, dann sagen mhm. die Leute schon mal, ich rufe in zehn Minuten wieder an, ja, in zehn Minuten ist der Chefarzt, aber vielleicht gar nicht mehr am Telefon. Also, was ich sagen will, ist, von unterwegs sind sie als Tochter und Sohn, sind sie sie verraten und verkauft, wenn, die, wenn der Mutter was passiert. Das ist einfach Mist.
0: Wie fühlt es sich an, wenn man das Haus der Eltern ausräumt, wo sie selbst 53 Jahre lang drin gelebt haben und man selbst die Kindheit drin verbracht hat? Die Journalistin und Autorin Ursula Ott hat das hinter sich. Vor Ort 53 Jahre, wow, das ist eine lange Zeit. Was hat das Haus für Sie, Ihre Mutter und Ihre Familie bedeutet?
1: Das war ganz wichtig für meine Eltern. Nachkriegsgeneration und dann auch noch in Schwaben, da war das Haus bauen, war wirklich der Ausweis dessen, dass man es wieder geschafft hatte. Meine Eltern haben sich auch sehr verschuldet für diesen Hausbau. Das ist mir beim Ausräumen so aufgefallen, was wir uns alles nicht leisten konnten. Nur weil wir das unbedingt, das Haus bauen mussten. Also da kam auch noch ganz viel, überhaupt kommen ja sehr viele Gefühle hoch. Das ist eine echte Achterbahn der Gefühle. Also in dem Moment kam dann auch Wut bei mir hoch, weil ganz ehrlich, wer hat, vorher zur Miete gewohnt, auf einem Bauernhof, so eine kleine Einlegerwohnung, Bauernhof. Das fand ich als Kind auch ganz lustig. Mhm. Also wegen mir hätten die das Haus gar nicht bauen müssen. Aber für meine Eltern war das super wichtig. Hat das eben viel ein, verzichtet aber dafür, ja ne? Wir haben dafür viel verzichtet. Wir sind ewig nicht in Ferien gefahren, weil mein Vater uns auch immer gesagt hat, wir haben diese Schulden und wir haben eben dieses Haus gebaut. Ja. Und für ihn war das einfach das Zeichen, wir haben es geschafft.
0: Also etwas, von dem man sich nicht leicht trennt. Nee. Sie haben sich dann trotzdem daran gewagt mit Ihrer Schwester und Ihrer Mutter. Sie haben uns gerade erzählt, die Einschränkungen kamen näher, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall. Dann hört man aber häufig wahrscheinlich einen Spruch, den Sie oft gehört haben, einen alten Baum verpflanzt man nicht oh, ich mehr. Ich kann
1: diesen Spruch gar nicht mehr hören, weil ich habe den so oft gehört. Also einmal ist er noch okay, aber ich habe den bestimmt fünf oder zehnmal gehört und zwar vor allem von Menschen, die mich eher entmutigen wollten, weil sie müssen wissen, wenn sie so einen Sprung machen, so einen großen Schritt, sind ja nicht alle begeistert. Es gab viele, vor allem Nachbarn, Nachbarinnen, Altersgenossinnen meiner Mutter, die das mit großem Großem, äh, Missbilligen gesehen haben, was wir da machen, dass wir da ausräumen, dass wir wirklich diesen Schritt machen. Und die haben das mit so einem drohenden Unterton gesagt. Du wirst schon sehen, Ursula, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Mhm. Und ich sage Ihnen eins, ich gebe ja jetzt viel auf Lesungen und ich gebe ja auch viel von meinem innersten Preis, das ist auch in Ordnung so, aber manchmal kriegt man auch was zurück. Mir hat neulich bei einer Lesung in Innsbruck eine Zuhörerin einen neuen Spruch geschenkt und den will ich jetzt unbedingt weitergeben. Das ist ein Spruch, ich habe es inzwischen mhm. nachgeguckt, von Hugo Lötscher und der heißt Menschen haben Beine und nicht Wurzeln. Und das finde ich einen ganz schönen Spruch. Menschen haben Beine. Also Bäume haben Wurzeln und Menschen haben natürlich auch Wurzeln. Aber Menschen können sich auf ihre Beine machen, wie meine Mama. Die hat sich ja nun wirklich aufgemacht auf ihren 87 Jahre alten Beinen und hat nochmal neu laufen gelernt und das war die beste Entscheidung meines Lebens, unseres Lebens.
0: Ihres Lebens. Und ja, die Mama hat ganz neue Sachen gemacht, quasi nochmal neu ausgetrieben, darüber unterhalten wir uns später noch ein bisschen ja. ausführlicher. Klar, die Nachbarn, die verbinden wahrscheinlich auch eigene Ängste damit. Wahrscheinlich haben viele auch alleine in dem Haus gelebt, ältere Damen oder Herren, und ja. sich gedacht, oh je vielleicht bin mir ich das der nächste so ein Ding
1: ne in der Straße als ich da groß geworden bin, ich habe da ja eben auch lange gelebt von der Geburt bis zu meinem 18. Geburtstag, bis ich zum Studium aus dem Haus bin, da waren da lauter Kinder in der Straße und die Kinder sind jetzt alle weg und jetzt lebt in jedem Haus ein alter Mensch. Und natürlich denken die manchmal auch, aber das mögen die nicht so gerne zulassen dass es vielleicht auch nicht so ganz in Ordnung ist. Und wenn dann einer anfängt, das ist wie so ein Dominoeffekt. effekt also es halt meine Mutter jetzt echt durchgezogen hat, was viele echt nicht dachten, aber als dann wirklich der Umzugswagen vorgefahren ist und wir da weggezogen sind, seither ist das ein ständiges Gespeisthema in der Straße. Sollten wir uns vielleicht doch nochmal, gibt es vielleicht noch eine andere Lösung? Und das finde ich eigentlich ganz gut. Da ist jetzt so eine Energie, so also eine Dynamik reingekommen in die Straße.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, Sie haben quasi drauf gepfiffen, auf das Gerede der Leute. Was hat Ihnen aber irgendwie Mut gegeben, zu sagen, wir ziehen das jetzt durch?
1: Nein, ich habe nicht drauf gepfiffen. Ich habe mich schon mit denen hingesetzt und denen das erklärt. Mhm. Und da sind auch Tränen geflossen. Also ich habe auch verstanden, dass die Nachbarin, die am nächsten dran gewohnt hat, dass es, da war auch der Mann damals schon schwer dement, der ist kurz danach gestorben, nachdem wir weggezogen sind. Die war einfach auch traurig, dass sie diese Nachbarin verliert. Und Klar, da ist was das gewachsen kann man nicht, auch, ne? Ich habe da nicht ja. drauf gepfiffen, aber mhm. ich habe versucht äh, zu erklären, warum warum das für uns und für die Mama jetzt eine bessere Lösung ist, weil wir beiden Töchter, Vater ist längst tot, wir beiden Töchter möchten uns um die Mutter kümmern, wir schaffen es nicht mehr auf diese Entfernung, wir machen uns Sorgen und Mut hat mir gemacht, dass meine Mutter in dem Moment, als es entschieden war, hat sie dieses ja ich sag mal, dieses Trümmerfrauen Ding, also dann hat sie gesagt, das schaffen wir, so und dann hat sie eine ungeheure Energie entwickelt und das hat mir Mut gemacht und dann haben wir angefangen auszuräumen und dann ist da, ja dann haben wir ja nochmal meine ganze Kindheit und ihre Ganzen Jahre quasi durchlebt. Und da war auch so viel Stärke, die da rausgekommen ist, dass ich dachte, wir schaffen das.
0: Vor Ort ihre Mutter, oder? Sie gemeinsam, Ihre Mutter noch ein bisschen länger, hat 53 Jahre in Ihrem Elternhaus gelebt. Da sammelt sich unheimlich viel an wahrscheinlich. Ja, ne?
1: da sammelt sich unheimlich viel an. Das ist das, was jede und jeder von uns lernt, wenn er oder sie anfängt auszuräumen. Die Eltern haben schon sehr viel angesammelt und wenig weggeworfen. Ich habe mich dann so ein bisschen dahinter geklemmt, habe in der Nationalbibliothek in Frankfurt so alte kulturhistorische Schinken gelesen, um zu verstehen, warum die Eltern nichts wegwerfen konnten. Und Das hat tatsächlich auch viel mit dieser Nachkriegs Zeit zu tun, wo man eben nichts rausgestellt hat für die Sperrmüllabfuhr, weil dann die Nachbarn gesagt haben, ach guck an, die haben es nicht nötig und so. Also das Wegwerfen fällt unseren Eltern schwer und deswegen müssen wir, wenn wir die Häuser ausräumen, uns darauf gefasst machen, dass wir richtig, richtig viele Dinge mhm. finden. Also das Buch heißt jetzt nicht umsonst, das Haus meiner Eltern hat viele Räume. Das ist zwar auch psychologisch gemeint, aber es ist auch wörtlich gemeint. Mhm. Jeder Raum ist echt voller Geschirr und, und Möbel und Dinge und das ist ein echter Kraftakt bei allen. Das höre ich wirklich durchgehend bei allen meinen Freundinnen und Freunden.
0: Sie haben sich auch umgehört. Als äh, Sie eben losgelegt haben, sind wahrscheinlich viele auf Sie zugekommen und haben gesagt, Mensch, was macht ihr da? Und haben eigene Geschichten erzählt oder wie war das?
1: Und ganz viele sagen das habe ich noch vor mir und ich habe so, äh, mir graut so davor und da versuche ich immer Mut zu machen, weil klar, es ist viel Arbeit, aber das Ausräumen ist immer Arbeit, das kennt ja unsere Generation von vielen Umziehen auch, es ist aber auch lustig, weil man findet ja auch Dinge, die einen amüsieren, also man findet einerseits zu viel Geschirr eindeutig, also ich habe keine Ahnung, warum meine Eltern ein Bolik-Gläser für 16 oder für 32 Leute hatten, wir haben nie große Partys gemacht, aber ich habe dann schon zum Beispiel auch eins und Geschirr gefunden, wo ich sofort wusste, das gab es nur an Silvester, wenn wir zusammen Fernsehen geguckt haben. Oder wenn wir Mainz bleibt Mainz, das war bei uns so. Damals gab es ja noch nicht so viele Fernsehprogramme in den 60er, 70er Jahren. Also manche äh, Service, wie man in unserer mhm. Heimat sagt, haben mich tatsächlich an solche warmen, schönen Abende wie äh, Karneval oder Silvester oder Kohlenkampf mhm. erinnert. Und dann fand ich es auch wieder ganz rührend. Und trotzdem muss ich Ihnen sagen, gerade Geschirr muss man gucken, dass man es los wird, weil jeder von uns äh, Kindern hat ja ein eigenes das Geschirr, ja, ja, und selbst meine Kinder, die Studentenbuden haben, habe ich auch bei Ikea alles Mögliche geholt. Also der Bedarf bei Verwandten ist gering, wirklich sehr gering. Und
0: es gibt, wie Sie sagen, alles in mehrfacher Ausführung. Weil ja. Es gab das gute Geschirr, das Alltagsgeschirr. Genau. Wie haben Sie es dann gemacht? Haben Sie sich Hilfe geholt? So ein, wie sagt man, so ein äh, Haushaltsauflösungsdienst? Das oder haben wir Leute? einmal
1: versucht. Und das ist äh, bei uns überhaupt nicht gut gelaufen. Das war ein Mensch, der durch das Haus ging und sehr abschätzend. Das ist ja halt auch sein Job wahrscheinlich. Sonst könnte der nicht überleben wie ein Chirurg. Burg, ne, sind das für den halt wahrscheinlich nur irgendwelche Dinge, die keinen Wert haben. Aber allein dieser Ton und dieser Blick, wie der durchs Haus ging und da war meine Mutter leider auch dabei, das war ein Fehler von mir, dass der quasi im Anwesenheit meiner Mutter sagt, das ist ja gar nichts mehr wert. Und ach, davon gibt es Tausende und der das ja, Schluss dass sie ja nicht. nicht glauben, dass sie da noch <lacht> Geld für kriegen und so. Das haben wir dann sofort abgebrochen und wir haben dann gerade Sachen, die wir selber transportieren konnten, also körperlich nicht zu äh, schwer waren, die haben wir in den Kofferraum geladen und haben die das gibt es in jeder Stadt in so ein Second-Hand-Kaufhaus. Bei uns hieß das Fair-Kaufhaus, heißt in anderen Städten auch schon mal anders. Und haben da sehr viel für Menschen, die eben wenig Geld haben und dafür ein Euro oder so, dann die Teller wieder kaufen können. Mhm. Da haben wir viel hingegeben und ganz viel haben wir an Geflüchtete gegeben.
0: Sie schreiben schön in Ihrem Buch, es tut richtig gut, wenn ja Dinge eben nicht auf Müll landen, sondern nochmal eine Chance bekommen.
1: Ja, das ist toll. Also mein Lieblingserlebnis war das, eine alte Schulfreundin. Leider hatte ich nicht mehr so viele Schulfreundinnen am Wohnort, weil über die Jahre habe ich halt auch den Kontakt nicht so gut gepflegt. Also wenn jetzt jemand zuhört und das noch vor sich hat, es ist schon gut, wenn man noch ein paar Freunde hat am Heimatort, die dann mit anpacken können. Diese eine Freundin, wo ich einen Kontakt noch hatte, die wusste ich, dass die ehrenamtlich für äh, Flüchtlinge tätig ist, die kam und hat äh, ganz viele Sachen in den Kofferraum geladen und die rief mich da an und sagte, du, da ist dein altes Kinderbesteck und das möchtest du doch bestimmt für deine Enkel behalten und dann sage ich, Mensch, ist das das mit ähm, der gestiefelte Kater und mit Bremer Stadtmusikanten drauf? Sagt sie, ja klar, das tue ich weg, das kannst du wieder abholen und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was, behalte das und dann sagt sie, oh ja, dann kaufe ich die Märchenbücher dazu und dann lese ich den Flüchtlingskindern die ich betreue, das Märchen vor und die kriegen das Besteck. Und das war nicht so beglückend. Das war der glücklichste Abend in diesem ganzen mhm. Jahr, weil ich dachte, oh ja, da lernen Kinder Deutsch mit und da essen die jetzt ihren drei. Und alles viel besser, als wenn es bei uns vergammeln würde.
0: Ja, eine schöne Geschichte, eine schöne Chance für das ja, alte Kinderbesteck von Ihnen. <lacht> ähm, wie war das? Sie haben vorhin gesagt, das eine sind natürlich die Räume, die vielen Räume, die in diesem Haus sind. Wie viele waren das in Ihrem Elternhaus?
1: Ja, es ist ein freistehendes Einfamilienhaus, je nachdem wie man zählt, sieben Räume.
0: Sieben Räume, also da war schon Platz. Aber das andere ist ja auch, wie jeder diese Räume empfindet. Sie haben die ganz anders empfunden, offenbar, als Ihre Schwester und Ihre Mutter auch wieder. Ja,
1: so also witzigerweise hat meine Schwester behauptet, wir hätten mit diesen Bodegläsern rauschende Partys gefeiert. <lacht> also irgendwie, als ob sie in einem anderen Haus gewohnt hätte. Und ich habe ja dann mich schon viel mit Psychologinnen unterhalten und die sagen, das ist ganz typisch. Jeder bewohnt mental einen anderen Raum in diesem Haus. Also auch das Mädchenzimmer meiner Schwester, da hatte ich so eine innere Blockade, das auszuräumen. Ich hatte aber versprochen, dass das Ausräumen mein Job ist. Und da habe ich dann gemerkt, dass selber, wenn sie den Frauenbilder betritt, dass sie eine ganz andere Stimmlage kriegt, weil dann noch ihre ganzen Fotos vom Landschulheim und Autogrammkarten, die mein Vater ihr mal von Udo Jürgens auf der IAA besorgt hatte, die mhm. hingen da alle noch an der Wand und für sie war das ein ganz anderes Zimmer als für mich. All diese, auf sowas muss man sich gefasst machen, wenn man das Haus ausräumt. Dass
0: man eben auch mit vielen Erinnerungen konfrontiert mhm. wird und vielen Gefühlen. Was wirklich schön ist, auch in Ihrem Buch, ist das ABC der Dinge am Ende des Buches, wo Sie so ein bisschen beschreiben, ja von A wie Angelzeug, wie bis Z bis Zinn, was man mit den Dingen machen kann. Lasst uns doch mal bei A wie Angelzeug anfangen. Was haben Sie damit gemacht?
1: Angelzeug finde ich interessant, dass Angeln wieder kommt, das hat so was Meditatives und je mehr die Leute mit dem ganzen Internetkram Kirre werden, desto mehr suchen sie wieder so analoge Sachen wie Angeln, deswegen sind Angelsachen, wenn sie die finden im Haus, also gerade auch historische Angelsachen, kriegen sie bei eBay richtig Geld für, weil wenn man sie neu kauft, sind sie doch sehr teuer und da auch junge Leute jetzt viel angeln und nicht so viel Geld haben, der Angelschein selber kostet schon viel Geld, kriegt man für gebrauchte Angelsachen bei eBay ordentliches mhm. Geld.
0: Sie haben auch gestartet. Und bei Envy Nähmaschine, die sind Sie auch losgeworden äh, an einen jungen Mann.
1: Ja, witzigerweise, ein BRTL. Ich wohne ja in Köln. <lacht> ich dachte, oh. nähen, wusste gar nicht das nähen, dermaßen in ist. Und für die elektrische Nähmaschine von Pfaff, die meine Mutter dann tatsächlich, weil sie nicht mehr so gut sehen kann, äh, dann weggeben wollte. Dafür hat, mein Sohn hat das bei Ebay verkauft. Ich glaube, das war das Einzige, wo wir richtig viel Geld für gekriegt haben. Mhm. Das ist auch was, klar. Nähmaschinen, und zwar so richtig gute aus den 80er Jahren, die sind auch was wert. Das sind noch
0: mal gefragt. Z. Wie Zinn. Jeder kennt diese kleinen Becher oder auch, was, was gab es da, Krüge oder sowas, die daheim rumstehen? Es
1: gab alles aus Zinn. Also bei uns <lacht> zu Hause gab es Teller, Becher, Tassen, äh, Pokale aus Zinn. Und die sind fast gar nichts wert. Das ist wirklich der ganz große Frust, weil die sind ja auch nur so schwer. Also ja. man nimmt sie in die Hand und denkt, oh, was mache ich damit? Und ich sage Ihnen, das ist bei jeder Lesung ist diese Schwere im Raum zu <lacht> Wenn Sie sagen Zinn, dann geht ein Raunen durch den Raum, weil alle das in ihren Elternhäusern finden. Und es ist leider fast nichts mehr wert. Also wir haben es am Ende, nachdem wir gemerkt haben, dass es keiner kaufen will und noch nicht mal jemand geschenkt haben will, weil einfach der Geschmack sich geändert mhm. hat. Wir haben es dann äh, bei der städtischen Mülldeponie wo man dann trotz allem Verschenken ab und zu geht man dann auch auf die Mülldeponie. Da gibt es einen Metallschalter und da kann man Metalle eben auch Zinn abgeben. Da wird es eingeschmolzen, kriegt man noch ein paar Euros und da werden dann Maschinen draus gemacht.
0: Wie ist das? Können Sie gut Dinge weggeben oder ist es schwer gefallen, sich von ge Dingen zu lösen? Also ich
1: kann mich gut trennen, aber ich habe gelernt. Eine Psychologin, die ich interviewt habe, die hat gesagt, und das hat mir total eingeleuchtet: Es gibt Leute, die am Bahnhof wissen Sie, wenn Sie jemanden verabschieden, mhm. das können Sie beobachten. Da gibt es welche, die sagen Tschüss und dann ist auch gut. Und dann gibt es welche, die können sich überhaupt nicht trennen und die gehen noch ein Stück mit die mit dem Zug. Die laufen mit und mit so. Zug, ja, ja. Genau und, so. und das sind die, die sich auch extrem schwer tun, mit Dinge weggeben. Ich bin also ich bin nur echt Profi, weil ich so viel Zug fahre. Mir fällt der Abschied auch nicht leicht, aber ich bin dann so, dann sage ich Tschüss und das war's. Und so ist es auch mit Dingen. Also mir ist es vergleichsweise leicht gefallen, Dinge herzugeben. Wie
0: war es bei Ihrer Mutter, wenn man Dinge gepflegt hat, gehütet hat, sie vielleicht nur an Weihnachten oder Silvester, wie Sie sagen, benutzt hat? Ja, also was ich wirklich
1: schlimm fand, war, wenn wir Sachen so Mülldeponie gebracht haben. Also das war, sie hat ihr echt das Herz gebrochen. Und nicht mal wegen des Geldes, aber auch. Also viele Dinge, so Aussteuersachen, waren ja auch teuer. Und Wegwerfen fand sie schlimm. Aber immer, wenn wir einen Abnehmer gefunden haben, das haben wir ja bei fast allen Dingen, dann war sie ganz happy. Also dann waren wir beide ganz happy, weil wir uns das immer vorgestellt haben, was jetzt passiert mit den Sachen und dann war sie ganz zufrieden. Und sie hat natürlich auch viel mitgenommen. Also diese zweieinhalb Zimmerwohnung, wo sie jetzt wohnt, ist schon auch relativ vollgestopft. Voll.
0: Ja. Quasi so das Haus in klein noch ein bisschen, ein bisschen nachgebaut. Bisschen schon.
1: Also eine Wand, das ist natürlich viel kleiner als das ja. Haus, aber es gibt eine Wand, die sieht exakt so aus wie die Wand in Ravensburg. Also da ist die Uhr, die immer so ein bisschen nachgeht, hat sie immer gemacht, steht das Telefon drunter, ist ein Gemälde, was man meine Schwester mal gemalt hat und ein Foto äh, Fotos von meinen Kindern als Babys, das sieht echt aus wie in Ravensburg. Ist auch okay.
0: Sie haben Apropos Uhren, haben Sie auch viele gefunden?
1: Ja, also das sind die Dinge, die mich irritiert haben und wo ich jetzt halt dazu recherchiert habe. Und ich höre aus diesen Briefen, die mir jetzt Menschen schreiben, die das Buch gelesen haben, dass das bei ganz vielen, man spricht ja von unserer Generation, der Kriegsenkel, dass in den Häusern der Kriegskinder und Kriegsenkel sehr viele so kalte Gegenstände waren, mit denen man gemessen hat oder eben Uhren. Also bei uns gab es, ich habe Uhren eingepackt ohne Ende, für das neue Wohnung war noch Mutter, für jedes Zimmer eine, aber dann waren immer noch viele Uhren übrig. Und ich glaube, es liegt daran, dass eben diese Generation Angst hatte, sie verpasst was. Sie hat gedacht, die haben alles richtig gemacht, das Haus gebaut und haben so was gebracht und zwei Kinder gezeugt und aus den Kindern ist was geworden. Und ich glaube, dieses Ewige, wir sind nie irgendwohin zu spät gekommen. Im Gegenteil, also zu jedem Flughafen, jedem Bahnhof bis heute, das kann ich auch nicht ablegen, bin ich immer zu früh. Genau, überpünktlich. Und das hat sich, glaube ich, durch meine Eltern, durch dieses Gefühl, wir dürfen nichts verpassen, wir müssen immer pünktlich sein und funktionieren.
0: Sie haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, Sie haben eine Psychologin getroffen, interviewt. Was hat die noch erzählt, auch von anderen Fällen? Es geht ja nicht nur Ihnen so, dass man ein Haus ausräumen muss.
1: Ja, das ist auch das, wo ich am meisten Resonanz jetzt von meinen Altersgenossinnen kriege, das, was ich geschrieben habe. Ich habe das Kapitel genannt, das kalte Haus. Also mir war selber ein Rätsel, warum ich in diesem Haus so viel gefroren habe. Das Haus ist ja eigentlich ganz gut gebaut. Und äh, meine Mutter hat es immer, wenn wir dann aus Köln oder aus Frankfurt oder aus der Welt am Wochenende kamen, hat sie immer schon unsere Zimmer vorgeheizt. Und trotzdem war mir immer kalt. Und die Psychologin sagt, dass in diesen Häusern der Kriegskinder eben viel Kälte herrscht, weil die ja, weil die, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eben so die Zähne zusammengebissen haben und viele Gefühle auch nicht so zugelassen unterdrückt haben. Unterdrückt haben offenbar. Ja, und dann kriege ich jetzt die ersten Briefe von Menschen, die ich gar nicht kenne, also von Frauen überwiegend, die schreiben genau was bei uns und dieses Haus bis heute, es ist so kalt und also viele sagen, oh, ich würde so gerne hergeben, weil eigentlich war es nie richtig warm und herzlich und gemütlich. Also das ist das, was glaube ich unsere Generation geprägt
0: hat. Was die Eltern auch nicht freiwillig gemacht haben, aber wahrscheinlich von ihren Eltern auch mitgekriegt haben. Da ja, war. da ist
1: schon viel verschwiegen worden, vieles nicht besprochen worden und viel, ah, oh, die haben sich schon ganz schön den Hintern zusammengekniffen und funktioniert und deswegen sind ja viele von uns auch, wir haben wirklich dolle Karrieren hingelegt, aber die Psychologin sagte eben auch, dass jetzt viele von uns gehen ja, also wenn sie ein paar Jahre älter sind, auch bald in Ruhestand und viele brechen dann wirklich, also brechen zusammen oder haben tatsächlich äh, große psychische Probleme, weil dann Gefühle hochkommen, die man mhm. eben lange unterdrückt hat.
0: Einfach nur funktioniert hat offenbar ja, die letzten genau. Jahre, dann mhm. das weggedrückt hat. Frau Ort, wie war das für Sie, als klar war, das Haus wird verkauft, wir müssen es ausräumen. Wie emotional war das Ausräumen teilweise auch für Sie?
1: Es ist sehr, sehr emotional. Nach dem Jahr hatte ich das Gefühl, ich habe ein Jahr Hochleistungssport gemacht, was weit weg von mir ist. Aber man ist echt emotional die ganze Zeit dabei mit so vielen unterschiedlichen Emotionen, mit Dankbarkeit, mit Liebe, aber auch mit Aggressionen und mit, mit Wut auf bestimmte Teile der Kindheit. Also ich habe auch so viel Zeug gefunden, was in den 60er, 70er Jahren so, so Weiblichkeitsdrill war. Also so unfassbar viel Vorlege, Gabeln, Buttermesser, Tortenschaufeln, wo ich dachte, wieso? war meine Mutter die meiste Zeit nur Hausfrauen. Wieso ist uns das auch so anerzogen worden? Es war ja schon, ich bin 63 geboren. Also die entscheidende Zeit meiner Pubertät war noch vor dem großen Aufbruch mhm. der Frauen. Und das hat mich alles nochmal total wütend gemacht. Also Sie müssen sich schon auf viele Emotionen gefasst machen, mhm. wenn Sie das Haus ausräumen.
0: Das Gute war, Ihre Mutter war noch dabei und fit und konnte Ihnen dann erzählen, ja Mensch, ich habe den Job aufgegeben, weil es ein Stück weit auch so eine Absprache war mit, mit Ihrem Vater. Ja, das hat mich ja.
1: wirklich sehr angerührt, dass Sie damit auch nicht im Frieden ist und also diese Wut, die ich auch während der Pubertät auf meine Mutter hatte, war, dass sie nicht berufstätig ist, die hat sich dann in wirklich großes Mitgefühl äh, verwandelt, als sie mir eben nochmal erzählt hat, wie das war. Mein Vater hat uns das endlos immer wieder erzählt seinen Töchtern, dass an dem Tag, an dem er sich verlobt hat mit meiner Mutter, ist er zum Arbeitgeber. Das war ein sehr angesehener Arzt in der Kleinstadt, der Arzt überhaupt, die Praxis überhaupt in Ravensburg und mein Vater marschierte in diese Praxis und sagte, you <laughs> ab morgen muss meine Frau, meine Verlobte nicht mehr arbeiten. Ich verdiene das Geld. Da war der total stolz drauf. Und als wir jetzt darüber gesprochen haben, hat meine Mutter echt unter Tränen gesagt, dass sie das wahnsinnig leid tut, dass sie nicht länger gearbeitet hat denn als Arzthelferin. Da war sie zehn Jahre. Und Sie glauben es nicht, bis heute, wenn wir in Ravensburg und Marienplatz laufen, gibt es immer noch Leute, die sagen, das ist Fräulein Wagner Ach. vom Dr. Kohler. Da war mhm. sie wie jemand. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir gemeinsam das Bedauern können Und das war die Zeit. Und wissen Sie, ich bin Journalistin, ich weiß, dass erst 1977 dieses Gleichberechtigungsgesetz kam. Aber wenn Sie das von der eigenen Mutter noch mal erzählt kriegen, wie sich das anderes. angefühlt ja. hat, dass man alleine nicht arbeiten durfte ohne Erlaubnis des Mannes. Das ist schon ein Stück Zeitgeschichte, die ich noch mal sehr dicht erlebt habe beim mhm. Ausräumen.
0: Also da wurde das Ausräumen auch ein Wechselbad der Gefühle mit schönen Momenten, aber eben auch traurigen und drehen. Dazu passt auch ganz gut, was Elfriede Maurer uns ins Studio gemeldet hat. Sie hat das offenbar auch schon hinter sich und hat mit ihrer Schwester, ausgeräumt, da kamen auch viele Erinnerungen hoch und vor allen Dingen haben Sie auch Gegenstände gefunden, von denen Sie gar nicht wussten, dass Sie sich im Haus befinden oder dass es die in der Familie gibt. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, das mir auch passiert. <lacht> Darauf muss man sich auch gefasst machen. Es ist ja einfach so viel Zeug und wenn man die oberste Schicht mal abgetragen hat, kommen Dinge zutage, auf die man so nicht gefasst ist. Am besten, man wappnet sich da vorher. Ich bin zum Beispiel erschrocken, als meine Mutter, die kam dann immer mit so Schachteln an und sagte, räum das mal aus. Und dann kam sie mit einer, mit einer Mappe von Urkunden und sagte voller Begeisterung, guck mal, der Opa, also ihr Vater, der hat ja so viel Auszeichnungen gekriegt, Bundesverdienstkreuz und was machen wir mit diesen Urkunden? Und dann fange ich an, darin zu Blättern. Und in meiner Erinnerung ist der Opa, und das ist er auch bestimmt gewesen, ein herzensguter Mann, der fast 100 Jahre alt wurde. Aber es war auf jeder zweiten Urkunde ein Hakenkreuz.
0: was was Sie nicht wussten, offenbar auch. Ich
1: wusste nicht, mhm. dass er in der Partei war. Und äh, ich dachte, ja, der war Bahnbeamter und der das war so ein Franz Frommer evangelischer Christ. Ich dachte, ehrlich gesagt, es war so wishful thinking. Ich dachte, der war widerständig. Aber er war eben in der Partei. Und ich habe erst jetzt meine Mutter gefragt, äh, warum und äh, was ist sich davon? Und sie konnte sich an ganz, ganz viel erinnern. Sie war 14 beim Kriegsende, da hat man ja schon Erinnerungen dran und sie konnte sich an alles erinnern, auch an die Entnazifizierung und sie wusste auch noch, dass weil er in der Partei war, er nach dem Krieg diesen Drehstuhl, auf dem sie als Kind sich immer gedreht hatte in seinem Büro, mhm. auf dem Stuhl saß plötzlich ein anderer, nämlich einer, der nicht in der Partei war. Das hat mich total angerührt. Das hätte ich nie erfahren, wenn wir nicht diese blöde Urkunde gefunden hätten. Also
0: Erinnerungen, die man auch gerne und bewusst da eben ja unter dem Deckel der Kiste offenbar gehalten hat.
1: Ja, ja, aus gutem Grund. Aus gutem und da gibt es bestimmt ja. in anderen Familien noch schlimmere Sachen. Mhm. Also Hakenkreuz-Sachen äh, findet man natürlich und da muss man sich gut überlegen, was man damit macht.
0: Ist das mit ein Grund, wenn man ausräumt, Sie sagen, man braucht Mut dafür, dass man eben auch auf Dinge stoßen kann, die man nicht erwartet. Sie haben ja auch mit einer Anwältin und einer Psychologin gesprochen, wo häufig Leute sitzen, die überrascht waren, was ja im Elternhaus da zu finden
1: ist. Ja, also die Anwältin, die hat gesagt, das ist das Thema unserer Generation, dass Geschwister sich vor allem nicht einigen können, erstens nicht einigen können, wie war eigentlich unsere Kindheit, was waren das für Eltern und dann aber in der Konsequenz, wenn das nicht geklärt werden kann, wenn wirklich jedes Geschwister virtuell in einem anderen Raum gelebt hat und man das nicht zusammenkriegt, das Bild, dann gibt es ganz viele Fälle, wo die Geschwister sich nicht einigen können, ob man das Haus hergibt oder nicht und sie sagt, sie ist ganz sicher, dass Tausende von Häusern leer stehen in Deutschland die nicht weitergegeben werden können. Und das ist ja ein Jammer, weil so viele Familien mit kleinen Kindern suchen ja Häuser suchen Haus, genau, ja. Oder, ja, oder Wohnungen. Aber ganz oft können sich Geschwister einfach nicht einigen. Solche Briefe habe ich auch ganz, ganz erschütternde bekommen jetzt nach mhm. meinem Buch.
0: Was kann man machen, wenn Geschwister da unterschiedlich mit umgehen oder wie
1: kann man Streit vermeiden? Also die Anwältin, die ist auch Mediatorin, die versammelt die tatsächlich an einem Tisch. Immer Freitagnachmittags kommen die aus aller Welt äh, an ihren Tisch und sie versucht äh, eben zu vermitteln, also eine Lösung zu finden und erstmal die unterschiedlichen Wahrheiten auf den Tisch zu legen und dann eben eine, eine Lösung zu finden. Sie hat gesagt, manchmal hat sie auch schon Dinge verlost mit, äh, mit einfach kreative Lösungen zu finden, wenn man sich manchmal, ist ja wie bei Scheidungen, Und dann am Ende streitet man sich dann Zum um einen Gegenstand, ne? um eine Pfanne und um einen, Dach hat die Mama gesagt, das dürfen wir nicht hergeben und da hat sie gesagt, das ist für mich und so. Dann muss man tatsächlich, oder dann nicht muss man, aber es wäre schön, wenn man Lösungen findet. Und jetzt hat mir ein, ein Nachbar geschrieben, dass er tatsächlich auch als Haus der, des Vaters hergeben wollte und eigentlich ganz sicher war, der Vater war friedlich eingeschlafen mit 98 Jahren, dass es ganz klar ist und jetzt kommt ein Bruder, der die letzten zehn Jahre da gar nicht war und sagt, nein, das Haus, das dürfen wir nicht hergeben. Und der hat gesagt, er hätte ihm ein Buch geschickt und er hofft, dass es ein Gesprächsanfang ist. Das finde ich jetzt für mich die beste. Nachricht, wenn mein Buch überhaupt nur dazu führt, wenn man so unauffällig auf den Tisch liegen lässt, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Man kann ja nur überreden zu einer Lösung kommen.
0: Fort, wie war das? Ihr Haus wurde oder das Elternhaus wurde verkauft. Sie haben jemanden gefunden, der es gekauft hat. Wie hat das funktioniert? Haben Sie sich da Hilfe geholt?
1: Na, jemanden zu finden, ist überhaupt kein Problem im Moment, weil die Menschen suchen ja, vor allem Familien suchen dringend Wohnraum. Es hatte eine Familie die sich seit Jahren immer schon mal erkundigt und bei meiner Mutter eigentlich ganz schlau so kleine Postkarten eingeworfen und gesagt, wenn sie eines Tages verkaufen, wir suchen schon so lange, einfach eine sehr nette Familie, die zur Miete im selben Dorf wohnte mit zwei Kindern. Und äh, bevor wir das überhaupt irgendeinem Makler angeboten haben, haben wir tatsächlich das denen angeboten. Dann gab es während des Verkaufsprozesses diverse Angebote von Maklern und von Menschen, die, glaube ich, mehr Geld bezahlt hätten. Aber wir drei, meine Schwester, meine Mutter und ich, wir waren ganz schnell überzeugt davon, dass es uns gut tun würde, wenn da wieder eine Familie wohnt. Also die Notarin, die ich fürs Buch interviewt habe, die nannte das, ähm, die hat gesagt, das ist oft so, dass bei den Notarterminen die alten Menschen zwar weinen, aber äh, erleichtert sind, wenn wieder eine Familie mhm. Sieht, weil der Zyklus des Lebens wieder neu beginnt und ich glaube, das trifft es auf den Punkt.
0: Mhm. Auch Leben eben nochmal einzieht in dieses große Haus und vielleicht ja. so ein Leben nochmal stattfinden kann, wie Sie das erlebt haben, eben eine schöne Kindheit und ein schönes Familienleben. Ja, es genau. ist auch ein schönes Haus, haben Sie uns ja erzählt, mit einem großen Garten offenbar gewesen da in Ravensburg und für eine Familie wahrscheinlich dann ideal.
1: Ne? Ja, die sind schon auch wirklich froh, die haben auch einen Hund und die Kinder können diesen Garten nutzen und die haben das jetzt auch schon ein bisschen bunt angestrichen, da ist auch lange nicht so viel gemacht worden, da ist wieder richtig Leben in der Bude. Mhm. Wir sind ja noch ab und zu da, weil Ravensburg ist eine wunderschöne Stadt. Heimat ist Heimat. Wir haben da gerade ein Familienfest gefeiert, haben dann natürlich alle im Hotel übernachtet. Das komisch, geht ja. Dann, ja. Ach, das geht schon. Ja. Ich sag's Ihnen, also meine Klassenkameradinnen bei Klassentreffen sagen immer, oh, du hast das Haus verkauft, wo schläfst du denn jetzt? Dann sage ich, naja, im Hotel. Dann sage ich immer, wo bist du, wenn du in London bist? Wo bist du, wenn du in Wien bist? Das sind ja. alles Leute, die über Booking Kong, sonst wo Hotels äh, buchen, aber im Heimatort kommt das manchen Leuten komisch, komisch vor. Ja, beim ja, ersten klar. Mal ist das komisch, und im zweiten Mal ist es ganz schön, dass man auch wieder wegfahren kann, ehrlich gesagt.
0: Und wie ist das für Ihre Mutter? Gehen Sie da noch mal vorbei bei den neuen Besitzern und sagen Hallo? Oder guckt man mal von der Ferne, was haben Sie draus gemacht?
1: Ja, mehr von der Ferne. Hm. Keiner von uns hat sich bisher äh, reingetraut. Nein, ich war noch nicht wieder drin, aber wir sind öfters bei der Nachbarin zu Besuch. Okay. Und dann grüßt man über den Zaun und sagt, schönen guten Tag. Und ich habe auch mal E-Mails ausgetauscht zu Weihnachten, Weihnachtskarten. Es geht Ihnen gut, Sie fühlen sich wohl. Aber das ist jetzt auch abgeschlossen.
0: Apropos abgeschlossen, wie war dann der letzte Schritt? Sie haben den Notartermin ähm, angesprochen in Ihrem Buch. Wo schreiben Sie die letzte Nacht. Nehmen Sie uns mal mit, wie war das damals? Der
1: Notartermin ist nicht das Schlimmste. Ich fand tatsächlich am schwierigsten die letzte Nacht im Haus, dass er ähm, dann, wenn der am nächsten Morgen der, der Umzugswagen kommt, Sie müssen sich vorstellen, das Haus ist leer. Sie sehen überall an den Wänden die Abdrücke von diesen massiven Schrankwänden, die da über 50 Jahre drin standen. Überall sieht man nur noch diese, diese, diese Schatten, diese äh, Abdrücke. Und wir haben dann auf, eine, auf zwei Matratzen geschlafen, die uns die Nachbarin äh, geliehen hatte. Und äh, wir hatten das ganze Wochenende, meine Mutter und ich, hatten es war ja im Oktober, es war noch schönes Wetter, aber auch so Herbststimmung. Wir hatten eine Abschiedstournee gemacht bei all ihren Lieblingsplätzen. Wir waren noch am Bodensee, wo sie geheiratet hat, in der Schlosskirche, da überall schon so Herbststimmung. Die, die Liegestühle zusammengeklappt, das roch schon alles so nach Abschied. Und dann am, am letzten Abend sag ich zu meiner Mutter, Boah, Mensch, mir ist total kalt. Ja, mir war ja eh kalt, wir mhm. waren wieder mal kalt. Und dann sagt sie, ach, ich mache dir eine Wärmeflasche, springt auf und dann fällt ihr ein, naja, der Wasserkocher äh, ist zwar noch da, weil den wollten wir da lassen, den sollte die Putzfrau kriegen, die am nächsten Tag durchgewischt hat, aber es war natürlich überhaupt keine Wärmeflasche und so, mehr da auch nichts mehr, um einen Tee zu kochen oder so. Und dann, äh, ja, dann haben wir uns halt wieder hingelegt und äh, haben, glaube ich, beide kein Auge zugetan. Und dann sind wir am nächsten Tag mit dem Umzugsauto hinter dem Umzugsauto her nach Stuttgart gefahren und dann macht sie in Stuttgart die erste Umzugskiste auf und wie durch ein Wunder, es waren bestimmt... Für 50 Kisten. Wie durch ein Wunder war da oben drauf die Wärmeflasche und dann hat sie mir in Stuttgart eine Wärmeflasche gemacht. Also Mütter bleiben Mütter, auch da, außerhalb dieser Heimatwohnung.
0: Da haben sie recht. Ne? Also sie packen dann gleich wieder an und ja. gucken, dass es den Kindern gut geht. Trotzdem zum Abschied wahrscheinlich noch ein paar Tränen geflossen oder war das dann so weit, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt ausgemistet, ausgeräumt, ja, nächster es Schritt.
1: Ja, also der, der Umzugswagen kam morgens um sieben, es war noch dunkel und die wollten sofort anpacken zurecht. Und dann kam die Nachbarin und wollte einfach, hat angefangen zu weinen und da habe ich dann tatsächlich gesagt, jetzt nicht, es geht jetzt nicht, wir müssen jetzt wir müssen jetzt einfach durch. Das sind meine Mutter und ich, glaube ich, beide gleich, dass wir dann so, so Ärmel hochkrempeln und das wird jetzt gemacht. Also das Abfahren war dann gar nicht so schlimm. Der Wagen war voll, der ist losgefahren. Meine Mutter hat schnell fahr hinterher, damit wir vor denen da sind. Ich habe versucht, obwohl ich nicht geschlafen hatte, über diese Autobahn zu heizen, damit wir vor den Umzugsleuten da sind.
0: Wie war der Neuanfang, Frau Ott, für Ihre Mutter? Wie war es, da anzukommen in dieser Einrichtung?
1: Die erste Stunde, wir da angekommen sind, war nicht so doll. Wir sind da angekommen und ich hatte die gloriose Idee, dass wir als erstes zum Supermarkt gehen. Man muss sich das so vorstellen, dieses betreute Wohnen ist wie so ein Atrium und da ist eigentlich super praktisch Apotheke, Drogeriemarkt, Bäckerei und eben auch so ein Edeka-Markt. Und ich dachte, ach, ich gehe erstmal mit ihr zu Edeka und hol Milch und Kaffee und Filtertüten, damit sie schon mal einen Kaffee machen kann. Also
0: ankommen, ne? ankommen sich ein ja, einrichten und ich dachte, gleich. Ja, Und mhm. dann sind
1: wir da quasi als erste Amtshandlung. Die Umzugsleute waren unheimlich schnell fertig. Das ist für die ein kleiner Umzug, so eine alte Dame umziehen. Die war nach einer halben Stunde weg. Und dann sage ich, Mensch Mama, komm, wir gehen schon mal rüber zu Edeka. Und dann gehen wir da rein und dann mitten in diesem Supermarkt bleibt sie stehen und bricht in Tränen aus. Oh je. Und dann dachte ich, jetzt kommt die ganze Anspannung raus. Erst dachte ich, ja, haben beide nicht geschlafen und so. Und dann dachte ich, mir, Scheiße, vielleicht haben wir doch einen Fehler gemacht. Vielleicht war das alles falsch, was wir gemacht haben. Und dann war das aber einfach... Weil sie da in diesem Edeka, zu Hause hat sie auch bei Edeka eingekauft, aber mhm. in diesem Supermarkt in Stuttgart, der war anders eingerichtet. Da waren die Filtertüten nicht, wenn man da reinkam, links. Und da war der Zucker nicht, wenn man ganz durchging, hinten rechts. Da, war einfach, da hat sie sich plötzlich nicht mehr zurechtgefunden. Mhm. Und dann haben wir die Aktion abgebrochen, muss ja auch gar nicht sein, war eine Quatschidee. Und ähm, sie hat dann, und das ist wieder so typisch für diese Generation Frauen, sie hat sich das dazu so richtig vorgenommen. Und dann hat sie jeden Tag in Stuttgart einen Gang von diesem Edeka-Laden sich vorgenommen, bis sie sich da wieder genauso auskannte. Und ich sag Ihnen, heute kauft sie zwar da ein, aber heute kauft sie auch beim beim Griechen, wie sie sagt, der Grieche hat auch in diesem äh, in diesem Carré so einen kleinen Laden. Und der hat sie schon auf so viele neue Ideen gebracht. Also ich war letztes Wochenende da, da gab es doch so tatsächlich eine Süßkartoffelsuppe mit Korianderfrischer, Minze und Kokosmilch, das sind vier Zutaten, die hätte sie in 50 Jahren in Ravensburg nie gekauft. <lacht> Aber eben Großstadt und alles neu mhm. und alles anders und die probiert jetzt so viele neue Sachen aus. In jeder Hinsicht geht ins Ballett und nimmt alles mit, was da irgendwie angeboten wird beim betreuten Wohnen oder bei der Kirchengemeinde oder beim gegenüber so ein Augustinum, die ein ganz tolles Kulturprogramm machen und sie macht irgendwie alles mit, was angeboten wird und der Horizont hat sich irrsinnig erweitert in diesem letzten Jahr.
0: Toll zu hören. Also kann man sagen, Ihre Mutter ist angekommen mit 89 Jahren, sich eingelassen auf diesen ja. Neuanfang. Ja. Schön ist auch die Geschichte, die Sie beschreiben in Ihrem Buch, haben Sie vorhin auch schon erzählt, dass sie Nachhilfe gibt, ne, damit es kleinen Kindern, syrischen Kindern Hausaufgaben macht.
1: Ja, meine Schwester, die selber ehrenamtlich sehr engagiert ist, hatte sie auf die Idee gebracht, sie soll doch fragen, ob sie so Leihoma, äh, Wahloma, das mhm. war sie in der Heimat in Ravensburg auch, das wurde aber immer schwieriger, weil da haben die Kinder etwas weiter weg gewohnt und meine Mutter konnte am Ende nicht mehr Auto fahren. Das ist übrigens auch so ein Thema, warum diese Häuser manchmal dann nicht mehr so praktisch sind. Also weit draußen ohne für, sind, ne? Also ohne Führerschein ist man in diesen Häusern ja oft verratzt. Und da in Stuttgart wohnt sie halt mittendrin. Und dann gibt es eine Ehrenamtsagentur. Und es ist ihr ein türkischer Junge zugeteilt worden, Hamid, dem sie jetzt so viel Mathe-Nachhilfe also rechnen. Der hm. war in der dritten Klasse, als sie ankam. Und sie haben sich gemeinsam total aufgeregt über die bescheuerten Textaufgaben. Sie müssen sich vorstellen, meine Mutter ist 89. Die hat die Hälfte <lacht> auch nicht so richtig verstanden, hat aber dann mit der Lehrerin sich auseinandergesetzt. Und jedenfalls wie auch immer, haben die echt Spaß jeden Donnerstagnachmittag Sie machen Rechnen und Schreiben, Diktat. Sie spielen aber auch immer noch ein Spiel, Memory oder Schwarzer Peter. Meine Mutter hat wahnsinnig viele Ravensburger Spiele mitgenommen, die wir nicht übers Herz gebracht haben, wegzugeben. Und jetzt ist echt gut, weil der Hamid spielte gerne und jetzt ist ganz toll, dass er tatsächlich jetzt nach den großen Ferien, in Baden-Württemberg sind ja noch Ferien, kommt er aufs Gymnasium. Und gerade heute war er da, er hat Ferien, aber er ist zu Hause. Heute haben sie seinen Geburtstag gefeiert und Heute hatte zu meiner Mutter gesagt, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Oh, süß. Gymnasium. Mhm.
0: Süß. Ja, und ihre Mutter hat, hat das Gefühl wieder gebraucht zu werden. Ne? Da ist Ja, jemand ja da. sie
1: hofft, er kommt noch ein bisschen. Sie meint, so fünfte Klasse schafft sie noch die Matheaufgaben. <lacht> sie hofft, er kommt noch ein bisschen. Aber es gibt schon zwei neue Anwärterinnen, ein Zwillingspärchen, zwei Mädchen, die jetzt in die Schule kommen um die Ecke und die sie zweimal die Woche abholen soll und die nach Hause bringen. Hat sich so ergeben im Viertel. Also das ist ganz toll. Ich finde es überhaupt ganz toll, wenn ältere Leute mit Kindern was machen. Das mhm. für alle Beteiligten, diese Kinder haben auch keine Oma, zumindest nicht um die Ecke mhm. und das ist echt eine Win-Win-Situation, finde Stimmt,
0: ich. da profitieren alle und haben alle was davon. Michael aus Elversberg hat uns eine WhatsApp ins Studio geschickt und er wird von Ihnen gerne wissen, Frau Ort, Sie haben doch bestimmt auch viele Fotos äh, ja. gefunden. Was haben Sie damit gemacht? Weil er hat offenbar das Problem, da die Personen nicht richtig äh, und die Zusammenhänge zuordnen zu können, was sich da abspielt auf den Fotos. Das kann ich
1: gut verstehen. Da hat ich es natürlich besser. Also wir haben auch ganz viele Fotoalben durchgeguckt und ich kann natürlich meine Mutter jetzt immer noch fragen, hey Konfirmation, was ist denn das von so ein seltsamer Onkel, der da hinten steht, wieso haben wir den eingeladen und dann kommen da riesen Geschichten bei raus. Also Fotoalben haben wir alle mitgenommen. Bei Dias, da habe ich in meinem Buch ein ganzes Kapitel drüber, bei Dias ist es schwierig, weil die sind nach 30 Jahren chemisch einfach nicht mehr gut. Da muss man eine Lösung finden, kann man nachlesen. Die muss man digitalisieren, wenn man sie retten will, aber Fotoalben konnten wir uns tatsächlich auch nicht von trennen.
0: Ja, das ist auch ja so ein warmer Gegenstand. Ne? Ja, sie haben also Fotoalben, genau, warme ja.
1: Gegenstände soll man mitnehmen, die ein warmes Gefühl machen. Also Briefe, Poesiealben, Tagebücher, Fotoalben, finde ich, ist gut, wenn man sie mitnimmt.
0: Vor Ort, was hat das mit Ihnen persönlich, aber auch mit Ihnen als Familie gemacht, sich auf diesen Schritt einzulassen, diesen Schritt zu wagen?
1: Also uns drei, meine Schwester, meine Mutter und mich, hat das unheimlich zusammengeschweißt, diese Aktion, die sich ja letztendlich über, über ein Jahr hingezogen hat. Weil auch zwischen den Ausräumaktionen, ich habe die ja überwiegend am Wochenende gemacht, ich musste ja arbeiten, in den Tagen dazwischen, ist meiner Mutter dann so viel eingefallen an Geschichten, an die an den Dingen entlang erzählt werden konnten, dass meine Schwester mir mal anrief und sagte, du die Mama, die hat mich jetzt eine Stunde vollgequasselt und wusstest du eigentlich, dass die Tante, hm, die wollte gar nicht mit dem Onkel sowieso. Es war un fassbar, was wir noch erfahren haben und dadurch enger denn je zusammengewachsen sind. Und ich finde jetzt auch für meine Kinder, also ich habe zwei Söhne, die gerade beide aus dem Haus gehen. Der Jüngere zieht gerade diese Woche in seinen Studienort nach Maastricht. Da fand ich jetzt ganz schön, dass manche Dinge dann eben doch noch weitergegeben werden. Also auch ganz wenige, aber doch Gegenstände. Mhm. Mein Sohn Oskar, der gerade seine Kiste von Maastricht äh, packt, der hat zum Beispiel aus diesem Elternhaus, also der Großelternhaus für ihn, hat einen Brief öffnet mitgenommen, mit dem mein Vater alle Briefe aufgemacht hat. Das fand ich völlig absurd, weil diese Generation schreibt ja überhaupt keine Briefe. Wenn Oskar heute einen Brief an sie Uni schicken muss, fragt er mich ernsthaft, wo die Briefmarke draufgeklebt werden muss. Also, aber er hat dieses Bild vor sich, dass die Großeltern da eben immer die Briefe mit aufgemacht haben. Und irgendwie ist es ganz schön, dass die, die, dass die Geschichte so weitergeht, auch an die nächste Generation. Das
0: ist wirklich schön. Da passt aber vielleicht ganz gut die Sorge von Reinhold Bühler dazu, der uns geschrieben hat. Der sagt, er kann sich gar nicht vorstellen, ja, was mit seinen Dingen mal passiert, wenn er nicht mehr ist. Und für ihn wäre es ein Graus, wenn das alles im Müll landen würde.
1: Naja, aber dann ist doch die beste Idee, sich darüber wirklich mit den Kindern, die das eines Tages ausräumen, sich Gedanken zu machen. Man muss nicht ständig ans Sterben denken. Mhm. Aber nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich lieber heute als morgen, wenn ihre Eltern noch leben, mit den Eltern reden, ob man zusammen schon mal ein bisschen aufräumen möchte, in der Hoffnung, dass man eben noch viele Geschichten erfährt. Und was unsere eigenen Dinge anbetrifft, die wir hinterlassen, da habe ich mir jetzt nach diesem unfassbaren Stress mit dem Ausräumen jetzt schon vorgenommen, dass ich nicht mehr ganz so viel ansammle. Es ist ja eine Lebensaufgabe mit dem Ausräumen, weil es wissen Sie selber, Sie räumen <lacht> den Keller aus und man räumt einen Tag lang Zack, man sieht ist nichts. Wieder voll. Ist ja. wieder voll, genau. Aber ich finde, es ist schon ein Akt der, der Liebe der nächsten Generation gegenüber, dass man nicht allzu viel ansammelt.
0: Oder dass man Dinge, wie Sie das gemacht haben, verschenkt, wo man denkt, Mensch, das könnte vielleicht jemand eine Freude machen. Ja, wenn das ich mache ich jetzt bei
1: allen Büchern, weil Bücher sind so schwer. Diese alten Bücher, die meine Eltern hatten, die ist man wirklich nicht losgeworden. Und es ist doch wirklich schön, wenn man neu das Buch kauft, was ich wirklich alle zwei Tage mache, dass man es liest und dann auch gleich weitergeht, weil man liest es ja doch nicht ein zweites Mal. Ich habe mir jetzt vorgenommen, für jedes Buch, was ich kaufe neu, mhm. verschenke ich eins.
0: Was würden Sie sagen, soll man das schnell machen? Oder wann sollte man diese Herausforderung, vor der jeder irgendwann steht, anpacken? Oder muss das jeder für sich selbst rausfinden
1: Also sowieso muss jeder, es ist ja nicht so, dass man das Buch liest und sagt, genauso wie die mhm. Frau, das mache ich es jetzt auch, weil jede Familie ist anders und alle Umstände sind anders. Aber was ich wirklich empfehlen kann, ist das Gespräch lieber heute als morgen zu suchen, weil es gibt noch viele Geschichten zu hören und solange die Eltern leben, ist es einfach viel einfacher, als wenn man nachher, wie zum Beispiel der Hörer gesagt hat, auf den Fotos jemanden nicht erkennt. Ja klar, dann kann man die Tanten und Urtanten und Neffen und so anrufen, aber wenn man mit den eigenen Eltern noch reden möchte, ist es schon gut, man lieber heute als morgen. Für, das, für den Prozess des Aufräumens selber kann ich nur raten, wenn Sie es sich finanziell irgendwie leisten können, lassen Sie sich damit Zeit, weil die Seele braucht Zeit. Es gibt manchmal Tage, da räumt man und dann kann man einfach nicht nicht mal weitermachen. Dann gibt es irgendein Ding. Manche Leute erzählen mir, sie können einen Raum nicht betreten. Sie können einfach nicht in den Keller gehen. Dann Bis sie herausgefunden haben, warum sie diesen Raum nicht betreten können. Vielleicht sind sie da als Kind eingesperrt worden, wenn sie was ausgefressen haben. Und sowas braucht echt Zeit. Also wenn man während des Ausräumens ein bisschen Zeit hat, um um zu reflektieren und sich vielleicht auch nochmal Hilfe zu holen, wenn man nicht weiterkommt, das, ist, das tut schon sehr gut.
0: Wie lange hat es bei Ihnen gedauert letztlich? Insgesamt?
1: Es hat fast zwei Jahre gedauert. Meine Mutter ist erst zur Probe umgezogen, weil sie nicht wusste, ob sie das schafft. Also ist mit einem kleinen, wie so einem Campingausrüstung umgezogen und hat dann, als sie in Stuttgart war, gemerkt, das klappt und sie schafft das. Und dann haben wir ein Jahr lang, also im, insgesamt hat der Prozess, bis alles abgeschlossen war und wir den Schlüssel übergeben haben, hat fast zwei Jahre gedauert.
0: Also Sie haben sich die Zeit genommen und es hat sich gelohnt. Jetzt haben Sie verraten, Ihr Sohn hat sich den Brief öfter mitgenommen aus dem alten Elternhaus oder Großelternhaus. Was steht bei Ihnen heute? Steht noch irgendwas aus dem
1: Elternhaus? Mir steht absurderweise eine Puppenstube, die überhaupt nicht zu meiner Einrichtung passt. Ich wohne mitten in Köln in einer loftartigen Wohnung, wo alles relativ modern und hell und ist. Und ähm, es steht jetzt mittendrin diese super spießige Puppenstube, die nun nicht mal 50er Jahre ist, die ist noch älter. Äh, als ich die in den Kofferraum geladen habe, hat mein Mann gesagt, nee, das ist echt nicht dein Ernst. Ne? Es ist nicht dieses spießige Teil und es ist auch gar nicht besonders wertvoll, es ist auch nicht besonders schön. Aber mein, meine Mutter hatte mir erzählt, dass mein Urgroßvater, die äh, im Krieg gebastelt hat für seine Kinder, also ich finde, man konnte sie einfach nicht weggeben. Und sie ist auch dermaßen spießig. Also da sitzen ganz brave Kinder an einem Tisch mit ganz langweiligen Eltern und es gibt ein Schlafzimmer, wo so eine Nachtpott drunter ist. Das ist schon das einzige Lustige, was wir als Kind lustig fanden. Die Vorstellung, dass da so ein, so ein Pott unter dem Bett steht. Sie ist so spießig, dass es irgendwie schon wieder schräg ist, dass in meiner coolen Großstadt wurde. Dass es schon wieder
0: haben. cool ist irgendwie, dass es reinpasst. Ford, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben und uns ja von Ihrer persönlichen Geschichte erzählt haben.
1: Vielen Dank Ihnen. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, Ihnen alles Gute, schöne Grüße an Ihre Mutter. Richtig, und gerne aus. Einfach bis bald mal. Tschüss Danke, Ort. tschüss. Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, heißt das Buch. Es ist wirklich toll und lesenswert. Und unsere Sendung mit Ursula Ott gibt es auch nochmal als Podcast auf s 3de Kommenden Dienstag ist Benjamin Kien, mein Gast. Er ist der Macher der Fantasy-Messe Fark, die auch in, ja, nächste Woche in Reden stattfindet. Wenn Sie wollen, also können wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.